0: Herzlich Willkommen zur elften Folge des Verdi-Selbstständigen-Podcasts. Heute live von der Demo vor dem Wirtschaftsministerium in Düsseldorf. Wir sind noch nicht da, ich bin noch ein bisschen außer Puste. Wir sind gerade auf dem Weg im Zug nach Düsseldorf. Und mit mir fährt äh, Joachim und Ludger von der Bezirkskommission Selbstständige im Verdi-Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen. Jetzt sind wir gerade im Kölner Hauptbahnhof eingefahren und mal gucken, ob noch jemand dazu kommt. Ich habe heute Morgen noch eine Nachricht bekommen, fährt eine Stunde später... <lacht> Eine, ja, ist ja dann noch zeitig. Wir wollen ja erst um 11.30 Uhr starten. Ja, hier sieht es jetzt erstmal nicht so aus, als ob noch Leute dazukommen. Ja, Fahne, Banner, Poster, Plakate, alles gepackt, alles fix und fertig. Der Regen spielt gerade noch mit. Ja, erstmal guten Morgen euch beiden. Wie geht's euch?
1: Sehr gut, abgesehen davon, dass der Zug also mit Maske etwas unbequem ist hier. Ne?
0: Ja, oh. genau. Ich muss auch schnell meine Maske wieder aufsetzen, dann klinge ich genauso äh, verschwurbelt wie alle anderen auch. Ich habe ja in einer der Podcast-Folgen schon erzählt, dass ich ja jetzt von der Corona-Krise nicht wirklich betroffen bin. Aber ich bin solidarisch mit den anderen Solo-Selbstständigen, die eben die... Einkommenseinbrüche von bis zu 100 Prozent haben. Wir wissen nicht, wie das weitergeht mit Soforthilfe, wirtschaftlicher Hilfe für die Solo-Selbstständigen. Irgendwas ist in der Nacht beschlossen worden oder gestern Abend noch. Aber was da für uns dabei rauskommt, ist die große Frage. Ludger, du bist jetzt heute auch bei der Demo dabei. Bist du persönlich betroffen?
2: Genau, ich bin bildender Künstler. Und arbeite mit anderen Künstlern zusammen und dementsprechend sind da Aufträge weggebrochen, weil ich keine Plakate und keine Grafiken und Fotos und so weiter für die machen kann. Ich habe einfach das Glück gehabt jetzt, dass durch die Corona-Krise ich andere Aufträge reingekriegt habe von den Künstlern, die aber ich, ich, ja, ich sehe das Problem in den zukünftigen äh, Aufträgen. Also nicht das, das kurzfristige ist für mich im Moment zum Glück das Problem, sondern das langfristige. Weil es nicht klar, wenn, wenn Gelder wegfallen, äh, weil eingespart werden muss, dann wird ja normalerweise an der Kultur gespart. Und da habe ich die Befürchtung, dass wir in den nächsten Jahren da äh, massive Einst äh, Abstriche äh, hinnehmen müssen. Und, äh, Nächster Halt,
3: Köln-Messe-Deutsch.
2: Und da müssen wir auch gegen protestieren, halt, also dass die, dass die Kultur und ähm, Bildung und so weiter erhalten bleibt.
0: Hm. Ja. Joachim, warum bist du heute mit dabei?
1: Ich bin ja freiberuflicher Bildungsberater und äh, für mich ist das Sommersemester eigentlich äh, gestorben, weil seit äh, März alle Veranstaltungen, die in Präsenzform durchgeführt waren und geplant waren, ausgefallen sind. Die Vorträge, die ich halten wollte, die Seminare, die ich machen wollte, sind alle erstmal geschoben auf das Wintersemester. Jetzt muss man gucken, ob die Universitäten und auch die anderen Bildungsträger das eventuell im Wintersemester anbieten können. Technisch wird es etwas schwierig.
0: Was ist deine Vorstellung oder deine Hoffnung oder deine Wünsche, wie ja, die Politik die Solo Selbstständigen gut unterstützen kann? Also die letzten drei Monate haben wir ja die Erfahrung gemacht, war nicht so
1: toll. Also was sehr gut wäre, wenn wir eine Regelung als Selbstständige bekommen, wie die anderen, die äh, als äh, feste Arbeitnehmer bei den Bildungsträgern beschäftigt sind. Also zum Beispiel Dozenten an Hochschulen, die jetzt nicht im Beamtenverhältnis sind, als, als Arbeitnehmer tätig sind. Die Dozenten bei den anderen Bildungsträgern und die sind alle in Kurzarbeit und bekommen Kurzarbeitergeld. Und davon können sie natürlich ihren Lebensunterhalt bezahlen, während wir Freiberufler kriegen natürlich nichts, weil wir ja auch nicht kurzarbeitgeldsfähig sind. Also ich erwarte eigentlich von der Regierung, dass wir so sozial abgesichert werden, dass wir eine analoge Regelung bekommen wie Kurzarbeit für Arbeitnehmer.
0: Ja, das ist doch eine gute Forderung. Der, der große Streitpunkt in den letzten Monaten war ja auch, dass diese Soforthilfe nicht für Lebenshaltungskosten verwendet oder angerechnet werden darf. Was ziemlicher Schwachsinn ist für die Solo-Selbstständigen, weil wir, unser, wir demonstrieren ja heute unter dem Motto, ich bin mein Betrieb oder mein Betrieb bin ich, so rum, genau, weil sich das gar nicht so sauber trennen lässt. Aber kannst du nochmal auf den Punkt bringen, was die große Dramatik dann ist für Solo-Selbstständige, also gerade Künstler, wenn die jetzt diese Soforthilfe nicht in Anspruch nehmen können?
2: Naja, die Lebenshaltungskosten laufen weiter, die Versicherung, also was eingezahlt werden muss, das läuft halt weiter und ja, da wir keine, keine direkten Kosten haben, höchstens wenn man ein Atelier hat oder so, kann man das natürlich nicht absetzen. Jetzt hat man natürlich diese 2000 Euro, aber da habe ich eben auch schon von vielen Leuten gehört, dass das natürlich hinten und vorne nicht reicht, weil ja doch Kosten anfallen die man aber dann nicht über diese, diese, diese Abrechnung, aber das ist sowieso relativ unübersichtlich. Also es gab ja ganz unterschiedliche Informationen und von daher äh, ist da so eine große Unsicherheit. Was, was passiert jetzt mit dem Geld? Kann ich jetzt den Antrag überhaupt stellen oder nicht? Also von daher, ist es sehr, sehr schwierig. Da muss einfach Klarheit auch geschaffen werden. Mhm.
0: Joachim, was meinst du dazu?
2: Ja, das, was Ludger eben gesagt hat, ist
1: leider voll zutreffend. Das Schlimme ist, dass sich ja gestern Abend die Koalition geeinigt hat auf neue Förderungen, eigentlich sehr positive Sachen. Zum Beispiel soll der Mehrwertsteuersatz bis zum Jahresende gesenkt werden. Und dann habe ich in den 15 DIN-A4-Seiten mal geblättert und habe geguckt, wo ist denn der Part, der uns jetzt betrifft als Honorarkräfte, als Soloselbstständige. Und habe entdeckt, dass man uns wieder vergessen hatte. Es wird nämlich wieder nur gefördert, Klein- und Mittelbetriebe, mit 50% der Betriebskosten. Jetzt haben wir aber in der Regel keine Betriebskosten, weil wir der Betrieb ja selber sind. Unsere Betriebskosten ist unser Lebensunterhalt, die Miete, die Versicherung und vielleicht Werkzeuge, die wir angeschafft haben. Also bei mir wäre das ein neuer Rechner. Ja, und das ist aber wohl vergessen worden. Es sei denn, das kommt im Gesetzgebungsverfahren jetzt noch rein. Und deshalb ist es ganz sinnvoll, dass wir heute in Düsseldorf auch den Wirtschaftsminister in NRW mal sagen, der muss noch eine Sonderregelung reinbringen, dass man uns nicht zwingt, ausschließlich Hartz 4 beantragen zu müssen. Und das ist eigentlich keine Alternative.
0: Warum ist das keine Alternative? Wir haben ja in der letzten Podcast-Folge mit dem... Referat Selbstständige in Berlin diskutiert. Da sagte die Veronika, naja, Grundsicherung ist nicht grundsätzlich schlechter als eine Soforthilfe. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie hoch die Mieten teilweise sind, Beispiel Köln, dann bist du eigentlich, wenn man spitz rechnet,
1: mit der Grundsicherung besser dran. Also wenn man jetzt nur die Miete anguckt, dann ist das tatsächlich ein Vorteil, weil die Mietkosten ja dann von den Kommunen ersetzt werden. Da ist übrigens in dem Papier, was heute Nacht beschlossen wurde, auch drin, dass die Kommunen jetzt durch den Bund entlastet werden, um diese höheren Mietkosten zahlen zu können. Aber das Problem bei Hartz IV ist ja, dass man eine in einer Bedarfsgemeinschaft ist. Wenn man jetzt einen Partner oder eine Partnerin hat, die so weiterhin verdient, dann kriegt man auch nichts mehr. Man wird der Bedarfsgemeinschaft automatisch zugeordnet und muss dann angeben, was man also wie man quasi ohne Hartz IV überleben könnte. Und das ist eigentlich nicht sinnvoll. Also wir fordern ja schon seit langem, dass es ein eigenes System geben muss, in dem die Soloselbstständigen dann auch einzahlen, dass sie abgesichert werden können. Und mein Traum ist immer sowas ähnliches wie Kurzarbeitergeld. Wenn wir das hätten für uns, das würde uns schon helfen.
0: Also, dann fahren wir jetzt erstmal weiter bzw. gerade stehen wir, aber wir werden hoffentlich rechtzeitig zur Demo da sein. So, wir sind jetzt hier angekommen vor dem Wirtschaftsministerium und hier werden fleißig äh, Würfel aufgebaut. Hallo Heidrun, Hallo. du bist hier und unterstützt uns, du bist ja selber jetzt keine Solo Selbstständige. warum bist du hier? Ich bin die Landesfachbereichsvorsitzende,
4: die Ehrenamtliche vom Fachbereich Medien, Kunst und Industrie und bin deshalb mit organisiert und bin auch zum Unterstützen natürlich da. Für
0: was sind die Würfel?
4: Die Würfel, äh, wir haben ja auf die Schnelle noch eine Umfrage gemacht ähm, unter den Kolleginnen, den Solo-Selbstständigen und haben Rückmeldungen von denen bekommen, ganz viele. Das war echt super, dass in den wenigen Tagen, die Zeit waren, so viele Rückmeldungen kamen. Und die wollen wir draufkleben, damit die Kollegen sichtbar sind, auch wenn sie heute nicht hier sein können.
0: Super, dann bin ich gleich mal gespannt, wie das aussieht. Äh, wie viele Rückmeldungen werdet ihr aufkleben? Also wir haben über 300
4: und ähm, ich glaube, die sind auch alle ausgedruckt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt noch hinkriegen
0: mit dem Aufkleben und so. Aber wir wollen so viel wie möglich aufhängen. Alles klar, dann äh, werde ich gleich mal helfen. So, hier ist einer der Hauptorganisatoren äh, ja mit äh, Mundschutz. Egal, wir hören uns das dann alle ein bisschen aussehen. vermummt an. Christoph, super, dass du das hier für uns organisierst. Ich habe gerade mit Heidrun gesprochen, diese Würfelidee. 300 Leute haben sich zurückgemeldet auf die Schnelle. Das heißt, die Problematik für die Solo-Selbstständigen ist nach wie vor hoch. Du als Sekretär zuständiger hier im, im Land NRW. Was sagst du, muss sich eigentlich ganz schnell und dringend ändern für die Leute?
5: Ja, die Leute brauchen eine Soforthilfe, die hilft und sofort. Alles andere ist nicht so richtig hilfreich. Wir brauchen keine Soforthilfe, die für den Lebensunterhalt nicht gedacht ist. Wir brauchen keine Soforthilfe, bei der es ewig hin und her geht und die Regeln allen unklar sind und keiner weiß, was er tun kann, sondern es muss klar, transparent, schnell und hilfreich sein.
0: Ja. Hat es so Gelegenheit, mal hier im Wirtschaftsministerium mit jemandem zu sprechen und das klar zu machen, äh, worauf es ankommt?
5: Ich persönlich habe das nicht ähm, gemacht, aber wir haben dem Minister Pinkwart als Organisation einen Brief geschrieben, in dem wir ähm, auf die Probleme hingewiesen haben. Und wir haben natürlich auch Kontakt immer wieder zur Politik. Also selbst unser Vorsitzender Frank Wernicke setzt sich natürlich auf allen Ebenen für eine gute Lösung ein.
0: Was war denn die Antwort bisher auf die Briefe und Nachfragen und Forderungen?
5: Ob der Brief jetzt so ähm, mit einem Antwortbrief beantwortet wurde, das glaube ich eigentlich nicht. Ich denke, da haben wir keine Antwort bekommen. Im Austausch ähm, äh, gibt es natürlich schon Rückmeldungen. Und die Tatsache, dass ähm, jetzt zumindest für zwei Monate jeweils 1.000 Euro für den Lebensunterhalt angerechnet werden können, ist dem natürlich geschuldet, dass wir das so schildern konnten die Probleme, aber es ist halt vollkommen unzureichend. Ich habe da wenig Verständnis dafür, dass für viele, viel Geld, Autoindustrie und so weiter gerettet wird. Das ist richtig, dass das passiert, aber dass Solo-Selbstständige komplett auf der, auf der Strecke bleiben und da ja auch viele Insolvenzen einfach drohen und Leute in andere Berufsfelder abwandern müssen und so weiter ihre Existenz aufgeben und am Ende haben wir eine Kultur, die am Boden liegt. Wir haben einfach ganz, ganz viele Bereiche, wo die Leute nicht weiter wissen und das trifft ganz unterschiedliche Menschen. Da sind auch Friseurinnen und Friseure dabei.
0: Genau, es trifft ganz unterschiedliche Menschen, aber am Ende trifft es die Gesellschaft ja insgesamt. Also eins meiner Banner hier ist ja, wir sind bunt, ohne uns wird es grau, das soll eigentlich symbolisieren, wenn äh, die Leute ihre Berufe aufgeben müssen oder insolvent gehen, dann wird uns gesamtgesellschaftlich ganz viel fehlen.
5: Ja, ja. Das ist einfach, das, wenn man das anschaut, die Statements, die wir hier aufgehängt haben, die innerhalb weniger Stunden zusammengekommen sind von Kolleginnen und Kollegen dann wird klar, dass das eine bunte Gruppe ist, die da betroffen ist und das, was die machen, auch wirklich wichtig ist. Also ich konnte so ein bisschen schon reinlesen, ich schaue mir das gleich nochmal genauer an, aber da sind Leute dabei, die an Theater, Theatern Musik machen, die nicht wissen, wie es weitergeht und die jetzt überlegen, ja, was gibt es da auch zu überlegen. Also man kann ja nicht kellnern in der Zeit, das ähm, ist ja auch schwierig. Da bricht richtig was weg jetzt, ja.
0: ja. Danke erstmal, wir müssen weiter kleben.
5: Gerne.
3: Bärbel, schön, dass du hier bist. Ja, bis zum Sauerland sind
0: wir hier angereist. Ja, Safa Bärbel, bist du persönlich auch
3: äh, betroffen von der Corona-Krise? Äh, ja, etwas. 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 Okay. Das heißt, im März habe ich eigentlich noch gar nichts gemerkt, zumal ja. Honorare eben doch vom Februar noch liefen. Ja. Und dann im März brachen auf einmal alle Veranstaltungstermine weg. Okay. Und äh, das heißt, ja, da stand ich erstmal da. Einiges ist dann online gelaufen, zum Beispiel so ein Pressegespräch über Diversity in der Redaktion. Aber Tagungen, wie zum Beispiel eine über... Wendebilder. Da geht es also um Bilder von der Wende, die sich verfestigen und die fehlen. Also ein ganz spannendes Thema und aktuelles Thema. Das war eine dreitägige Veranstaltung in der Akademie Lockung. Die ist ausgefallen. Und das heißt, da versuche ich jetzt äh, zu recherchieren in Forschungsprojekten, die Referenten und so weiter. Also es ist alles sehr viel aufwendiger. Okay. Und da habe ich dann auch, äh, im, ja jetzt habe ich noch festgestellt, dass meine hohen Rare eben doch etwas aufbrechen. Ich habe nicht weniger Arbeit, aber es ist manchmal doch aufwendiger, hm. äh, die Themen zu bearbeiten, zumal wir ja immer unsere Produkte bezahlt bekommen und nicht den Rechercheaufwand. Ja. Das ist dann ein Punkt. Und äh, bei mir ist das so, am Anfang war es ja in NRW so dass Lebenshaltungskosten mit in Rechnung gestellt werden konnten. Das war ja ab dem 1. April mittags nicht mehr möglich, nur nach Betriebskosten. Und ich selbst als freie Journalistin habe kaum Betriebskosten. Mein Drucker ist bezahlt, mein PC auch. Bahnfahrten habe ich jetzt nicht mehr gehabt, während der Corona-Krise zunächst. Ja. Und ähm, dann habe ich aber, ich bin ja Verdi-Mitglied, darauf vertraut, Verdi wird schon schaffen, dass die wieder reinkam. Und siehe da, im Mai Minister Pinkwald verkündet 2000 Euro Lebenshaltungskosten März, April. Aber ich gucke, vergleiche meine Honorare mit denen des letzten Jahres. Wie viel ist es denn weniger geworden? 30 Prozent. Und eine der Voraussetzungen 50 Prozent. Also hoffe ich auf eine Verlängerung und das Lebenshaltungskosten enthalten bleiben und wenn meine Huderare weiter sinken sollten, dann werde ich auch einen ja. drauf sofort hätte stellen, den ich jetzt nicht gestellt habe. Ja, Vielen Dank, Bärbel. Also ich glaube,
0: wir machen Pause, weil hier die Kollegen, die Musiker, eine kurze Einlage geben. Die demonstrieren hier mit Cello und Violine unter einem kaputten Sonnenschirm, als Symbol für den defekten Rettungsschirm, äh, durch den einfach ähm, ja, Musiker, Schauspielerinnen, Journalistinnen, äh, alle möglichen Kulturschaffenden, aber auch Beraterinnen, Bildungsarbeiterinnen durchfallen. Und deswegen stehen wir heute hier vor dem Wirtschaftsministerium in Düsseldorf. Okay. Wir demonstrieren ja heute, weil die Soforthilfen nicht angemessen funktionieren für die Solo-Selbstständigen. Wie bist du jetzt betroffen hier von der Corona-Krise? Was, was arbeitest du? Hattest du Probleme durch die Corona-Krise?
6: Ja, mich hat das voll getroffen. Ich bin freier Kameramann und sehr stark aufgestellt im Bereich Live-Übertragung, Fußball natürlich. Genauso aber auch Messen, wo ich drehe. Und das kam im Mitte März ganz unvermittelt, dass sich herausstellte, das wird alles abgesagt. Und ich habe dann keine Möglichkeit, das irgendwie zu kompensieren, weil es trifft alle. Alle Kameraleute stehen auf einmal da und haben keine Aufträge mehr. Und wo soll mein Einkommen in dem Moment herkommen? Die Kosten laufen alle weiter. Ich bin nur ich selbst. Ich habe keinen Betrieb, keine Mitarbeiter, die ich schicken kann. Es gibt keine Trennung zwischen Betrieb und Person. Das ist bei uns alles eins. Ähm, und insofern gucke ich gerade in ein tiefes Loch. Diese 9000 Euro habe ich erst als kleine Rettung empfunden. Für drei Monate war es ja befristet oder ist es noch befristet. Da dachte ich schon, gut, das geht dann wenigstens um ein paar Monate, kommst du damit klar. Ähm, dann stellte sich raus, das ist nur für Betriebskosten gedacht. Und Betriebskosten haben wir kaum. Ich habe kein Büro, ich habe keine Ausrüstung, ich habe hab keine Betriebskosten. Da ist die Rate für mein Auto, ohne dass ich nicht arbeiten kann. Das alles nur für drei Monate und was dann? Ja. Ja, also wäre ich der Vorstand von einer großen Firma, dann könnte ich mir mein eigenes Gehalt aus meinen Betriebseinnahmen überweisen. Aber das ist ja in meinem Fall völliger Quatsch. Alles, was ich einnehme, ist mein Geld. Davon bezahle ich alle meine Rechnungen, betriebliche wie private und fertig. Ja. Und das soll jetzt so nicht sein. Stattdessen soll ich ALG 2 beantragen. Ich habe den Antrag gerade in Arbeit. Der vereinfachte, unkomplizierte und unbürokratische Antrag umfasst bei mir im Augenblick 91 Seiten. Äh, davon sind 25 die Antragsformulare. Der Rest sind die Belege, die ich beibringen muss. Ich habe noch gar nicht alle zusammen. Und die fragen da Sachen, das ist einfach unfassbar. Und auch das ist nur für sechs Monate befristet. Und alle wissen von Anfang an, das dauert so lange, bis wir einen Impfstoff haben. Also was soll diese ständige Befristung? Ja. Da frage ich mich wirklich, äh, wo, was will der Staat mit all der Bürokratie? Ähm, es gibt andere Lösungen. In England äh, zum Beispiel bekommen Solo Selbstständige wie wir einfach 80 Prozent vom Geld, des letzten, was sie im letzten Jahr eingenommen haben, genau. ohne Bürokratie. Ich weiß nicht, wie das zeitlich befristet ist, aber ich glaube bis zum Jahresende bei denen. Ja. Und da muss es doch bei uns letzten Endes auch hinauslaufen. Also warum wollen die alle paar Monate das neu beraten und wieder nachlegen und nochmal, dahinter kann doch nur zwanghafte Kontrollwut stecken. Es kostet den Staat das gleiche Geld letzten Endes, sie sparen sich die Bürokratie und wir können einfach weiterarbeiten.
0: Naja, unsere Idee ist ja so ein bisschen, dass das einfach dem System geschuldet ist, so wie das in Deutschland angelegt ist und wir eigentlich auch einen Systemwandel fordern. Also wir Verdi-Selbstständigen haben ja auch die Forderung aufgestellt, das geht so ein bisschen in die Richtung wie Großbritannien. 80 Prozent des durchschnittlichen Vorjahreseinkommens als äh, wirtschaftliche ja, Hilfe. Soforthilfe kann man es ja auch nicht mehr nennen. Aber jetzt fängt gerade die äh, Heidrun so an mit ihrer Sie Ansprache. Gehört haben schon lang nicht.
4: Freu ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Erstmal zu mir. Ich bin Heidrun Abel, die ehrenamtliche Vorsitzende des Landesfachbereichs in Medien, Kunst und Industrie. Und dann wisst ihr wenigstens, mit wem ihr hier am Mikro heute zu tun habt.
0: Die Heidrun liest jetzt gerade vor, was äh, die Solo-Selbstständigen an Statements äh, geschickt haben. Und da schildern sie ihre Situation und was sie so fordern und erwarten, auch von der Politik. Ich gehe mal ein bisschen näher dran. Für die
4: Monate Juni, Juli, August eine Erweiterung der so Soforthilfe. Auf jeden Fall, dass die Maßnahme verlängert wird. Ja. Und da stehe ich doch schon neben der Kati. Das trifft sich gut, weil ich wollte die Kati, den ich frage, die Kati ist in Köln auch bei den Selbstständigen in Verdi engagiert und ähm, hat da mit Sicherheit auch viele Rückmeldungen gekriegt. Kati, wie sind so deine Eindrücke, deine Erfahrungen mit den Kollegen?
0: Ja, ich habe nicht nur Rückmeldungen bekommen, es mache ja auch einen Podcast, um den Solo-Selbstständigen eine Stimme zu geben. Der heißt frei und selbstständig und äh, da gibt es zehn Folgen. Da sind ganz unterschiedliche Leute dabei. Da ist eine Heilpraktikerin dabei, Yogalehrerin, Hebammen haben äh, mit mir gesprochen, äh, aber natürlich auch Künstler und Musiker und Journalisten. Ähm, und es ist durchweg äh, ein großes Problem, dass die Soforthilfe eben nicht für die Lebenshaltungskosten gedacht ist. Und also wirklich auch Leute, die gesagt haben, eine freie Historikerin, die für die Stadt Köln im Museumsdienst arbeitet, die hat das Geld auf dem Konto, aber sie traut sich auch gar nicht, dieses Geld auszugeben. ist eine ganz, ganz große Verunsicherung da. Oder dass die Leute sagen, ich muss eigentlich investieren. Jetzt bin ich Musikschullehrer und soll Online-Kurse geben. Das ist ja jetzt wieder vorbei, aber vor ein paar Wochen war das so. Ja, da muss ich eine Kamera kaufen, da muss ich gucken, dass ich ein Internet gegen Rechner und alles Mögliche bereitstellen. Aber für solche Investitionskosten war die Soforthilfe auch nicht gedacht. Also ganz viele Probleme stecken da drin in diesen Maßnahmen, die so, äh, sage ich jetzt mal, sich ausgedacht wurde. Am Anfang der Krise war ja gut, dass schnell was kam, aber da muss einfach nachgesteuert werden. Und wir Verdi-Selbstständigen fordern beispielsweise 80 Prozent des durchschnittlichen Vorjahreseinkommens einfach als unbürokratische Hilfe, weil sich das einfach nicht trennen lässt, diese bei den Solo-Selbstständigen, der Betrieb und äh, die Lebenshaltung. Deswegen ist ja unser Motto auch, mein Betrieb bin ich. Und, ähm, und da muss jetzt auch schnell was passieren. Also den Leuten steht wirklich das Wasser bis zum Hals. Und die können nicht länger warten. Und wir haben jetzt Monat vier der Corona-Krise. Ich hoffe sehr, dass vielleicht Herr Pinkwart gleich mal rauskommt und wir das auch nochmal persönlich sagen können, wie dringend das jetzt einfach ist.
4: Ja, das war ja auch der Grund, warum wir diesen Ort gewählt haben. Weil es ist das Wirtschaftsministerium von NRW, vor dem wir stehen. Und die Forderung, ist jetzt schon mehrfach genannt worden, ist A, Verlängerung der Soforthilfen, weil nur weil jetzt irgendwas wieder anfängt, heißt das noch lange nicht dass für die Solo Selbstständigen die Durststrecke vorbei ist. Und mein Betrieb bin ich. Also die Kollegen müssen die Soforthilfen nutzen können, um ihre Lebenshaltungskosten zu finanzieren, Miete, Lebens-, also Nahrung und so weiter, aber auch in die Zukunft investieren können. Und da muss es eine Regelung geben, die das sicher, rechtssicher für die Kollegen auch hergibt, damit keiner die Angst haben muss, dass nächstes Jahr das böse Erwachen kommt, wenn dann die Steuer sagt, was haben sie denn mit dem Geld gemacht? Ja, das hätten sie alles gar nicht machen dürfen.
0: Ja, okay. Darf ich noch was sagen? Ja, immer. <lacht> ja, nein, weil wir jetzt in dieser Krise auch merken, welche strukturellen Probleme wir haben und wie schlecht grundsätzlich, also sozial abgesichert, die Solo-Selbstständigen sind. Wir kämpfen ja schon äh, für eine Rentenversicherung für alle, aber wir brauchen auch sowas wie eine Art Arbeitslosenversicherung. Also ein Kollege hat gerade gesagt, in Großbritannien ist das anders gelöst, eigentlich so ein bisschen wie wir das fordern, aber es zeigen sich auch noch ganz andere strukturelle Probleme. Zum Beispiel die zwei Hebammen, die ich interviewt hatte, die sind beide alleinerziehend. Und äh, Kinderbetreuung, wissen wir, alles ganz, ganz schwierig. Also selbst wenn die jetzt weiter Frauen betreuen können im Wochenbett, haben sie das Problem, dass sie ihre Kinder ja auch noch gleichzeitig betreuen können. Also da heißt, das heißt für die Frauen, für die solo selbstständigen Frauen, ist das eine doppelt und dreifache Belastung in vielerlei Hinsicht. Ja.
4: Genau, wie so oft, ne? diese Krise schlägt vor allem wieder bei den Frauen zu Buche, was natürlich nicht bedeutet, dass unsere männlichen Kollegen nicht auch ganz viele Probleme haben und die Forderungen, aber besonders die Frauen trifft es wie immer doppelt. Hier haben wir einen Kollegen, der Regieassistent ist. Ähm, der hätte gemacht Musikdrehs für TV-Live-Veranstaltungen, Live-TV-Shows. Und ähm, durch Corona hat er weniger als Hartz IV und keine berufliche Zukunft. Er fordert Unterstützung für Arbeitnehmer, ähnlich Beschäftigte. Wir haben hier eine, einen Bildjournalisten. Foto- und Filmaufnahmen für TV und diverse Printmedien hätte er gemacht. Durch Corona hat er 100% Einkommen verloren wegen der, dem Ausfall der Großveranstaltung. Er fordert von der Landesregierung finanzielle Hilfe für weitere Monate und Soforthilfe auch für Lebensunterhalt. So, und ich gebe jetzt der Konkurrenz durch die Musik nach und schweigt keinen still und ich denke, dass wir jetzt Musik hören. Danke. Und, oder, oder? Und, oder.
0: Du bist ein äh, selbstständiger Tontechniker. Tontechniker
7: und Kameraassistent, ja.
0: Ja. Und ähm, würdest du mir für den selbstständigen Podcast noch mal kurz erzählen, was bei dir die große Schwierigkeit ist seit der Corona-Krise?
7: Ja, die große Schwierigkeit ist, dass äh, im Prinzip 50 Prozent, also ich bin jetzt nicht auf Null, aber 50 Prozent meiner äh, Aufträge weggefallen sind. Ne? Das, das betrifft dann hauptsächlich äh, freie Produktion oder Messen oder Dokumentarfilme. Ich habe viel im Ausland gearbeitet. Äh, das ist natürlich äh, jetzt alles weggefallen, auf unbestimmte Zeit im Prinzip. Ne? Man weiß ja dann auch nicht, in, wann man.. Äh, wieder zu den normalen Bedingungen zurückkommen kann, weil ja auch alle mittlerweile von der zweiten Welle sprechen. Also kann sich, dann, kann sich das Ganze dann eventuell noch mal ein halbes Jahr verlängern. Man weiß einfach nicht, was passiert. Und man wird im Prinzip komplett im Stich gelassen. Mhm. Ja.
0: ja, ich habe jetzt äh, in dem Eckpunkt, äh, Papier von ähm, der Bundesregierung zu der Fortführung der äh, Soforthilfe gelesen, dass man dann nur noch antragsberechtigt sein soll, wenn man einen Einbruch von 60 Prozent hat. Also, das heißt, da würdest du sowieso rausfallen. Wahrscheinlich hast du auch keine Betriebskosten.
7: Nein, ich habe also, hab meine Betriebskosten, ist meine Wohnung, mein Auto. Ja, ich falle komplett aus dem Raster raus. Ja. Und äh, das betrifft im Prinzip. 85 oder noch mehr Prozent meiner Kollegen, also aller Tontechniker und äh, ja. Kameraassistenten. Ja. Also, wir, wir fallen da komplett raus. Wir sind komplett unter dem Radar. Ja. Und ja, das Einzige, was für uns bleibt, mhm. ist irgendwann, wenn, sollte man noch Reserven haben, wenn die aufgebraucht sind, ist dann Hartz IV. Ne? Ja. Ja.
0: Hartz 4. Kannst mhm. du damit eigentlich deinen Standard halten? Mit Nein. Hartz IV? Ich müsste
7: aus also meiner Wohnung ausziehen. Ich müsste mein Auto verkaufen. Ich müsste, äh Ich habe ich hab, ich hab noch äh, nebenbei habe ich noch so eine private Rente laufen, die müsste natürlich aufgelöst werden. Das ganze Geld müsste da aufgebaut werden. Also mhm. ich würde alle meine Ersparnisse, alles, was ich mir bis jetzt aufgebaut äh, habe, auch für die Zukunft, ja, dass ich mal im Alter irgendwie eine Absicherung habe, das müsste ich alles komplett aufgeben. Ja. Ja.
0: Wohnung ausziehen, ja, aber äh, ja, wenn man du, Hartz IV beantragt, dann kriegt man doch die Miete bezahlt. Ja,
7: aber nur bis, einer bestimmten, bis zu einer bestimmten Größe und bis zu einem bestimmten Betrag. Und äh, ich wohne ziemlich, also ja, eine Viertelstunde weg vom Düsseldorfer Zentrum, da sind die Mieten entsprechend hoch. Ich müsste dann in irgendeinen Außenbezirk ziehen irgendwie. Ne? Und das ist, in Düsseldorf ist die Wohnungslage total sowieso prekär. Ich mhm. bin ja erst vor fünf Jahren umgezogen und ich habe mir schon selbst vor fünf Jahren sogar musste ich mir 28 Wohnungen angucken, um mich dann für die 29. zu entscheiden, weil es entweder zu teuer die Wohnung, entweder zu teuer, zu schlecht oder zu teuer und zu schlecht waren. Mhm. Ja, das, das, kommt, das ist dann ein ganzer Rattenschwanz, der, dann, äh, der das, äh, der das zur Folge hat. Ja. ja.
0: So, jetzt fangen hier gleich die äh, Kollegen an, in ihre Tuba zu tröten.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht nehmen wir einfach die erstmal auf. Genau. Vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Und,
3: äh,
2: ja. Viel
0: Erfolg. Mehr. Ja, danke.
3: Eins, zwei, eins, zwei, drei.
0: So, die Musik ist zu Ende. Es wird langsam ruhiger hier. Und die Demonstration endet auch mit all den Forderungen und Wünschen, die wir sozusagen dem Wirtschaftsministerium uns gegenüber entgegengetrellert haben. Tja, was soll man sagen? Herr Pinkwart ist nicht rausgekommen. Ich hätte gerne mit ihm gesprochen. Wirkt ja eigentlich immer als ein ganz netter Mann, aber der hat jetzt wahrscheinlich heute doch andere Dinge noch zu tun gehabt. Und ich würde sagen, damit endet jetzt die elfte Podcast-Folge des Verdi-Selbstständigen-Podcasts. Und mal gucken, vielleicht ist die Folge 12 mit Herrn Pinkwart. Bleibt gespannt. Bis dahin. Tschüss. Mm-hmm.